0: Bem-vindos ao nosso podcast, Senhor, o que devo fazer? Eu sou o padre Sebastião e estou convidando você nesse momento a fazermos juntos uma reflexão sobre o evangelho desse final de semana. Iniciamos o mês de agosto, que para a igreja no Brasil é dedicado às vocações. Toda vocação é um chamado de Deus para algo, para uma missão, para fazer alguma coisa na sua vida. Fomos chamados à vida, à fé em Cristo, à santidade e ainda somos chamados continuamente para as nossas e novas missões que existem na nossa sociedade. A pergunta que se faz hoje para você é que apelos o Senhor está fazendo na sua vida? Quais são os chamados? Quais são os apelos que Ele vem insistindo com você? E, na verdade, qual seria a tua resposta? Ou você não procura dar nenhuma resposta aos apelos de Jesus no teu cotidiano? Hoje o Evangelho nos coloca um episódio interessante. Jesus é, está sendo procurado pelas pessoas que tiveram a oportunidade de ser saciadas pela multiplicação dos pães. Mas por que será que aquela multidão ou as pessoas estão, assim, tão interessadas em saber aonde Jesus vai, aonde Jesus está? Por que será que aquelas pessoas, diante da, da multiplicação dos pães, não conseguiram, quem sabe, ver naturalmente aquilo que, que Jesus gostaria ou gostaria que elas tivessem visto? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Aquela multidão é, sai atrás de Jesus por quê? Porque saciou a sua fome. Não uma fome é, espiritual, mas sim uma fome, uma fome na, no termo da palavra, né? uma fome que dói no estômago, aquela fome que muitos dos nossos das pessoas do nosso país estão passando hoje em dia. E é um dos temas que ultimamente é, deveria nos preocupar, deveria, e nós deveríamos pensar um pouquinho, que é essa fome que milhões de pessoas estão passando pelo mundo e que uma grande parte do nosso povo brasileiro também passa. né No evangelho desse final de semana, nós temos o discurso do Pão da Vida. E esse discurso se inicia logo após o episódio da caminhada sobre as águas, né? E Jesus desenvolve e explica o significado do sinal do pão para as pessoas que estão o escutando. E qual seria esse sinal? Quando ele é indagado, né? Porque como o Senhor chegou aqui antes de nós, ele diz Vocês me procuram por causa do milagre? E aí, nós deveríamos nos perguntar, né? Você procura Jesus por causa do quê? Você é convicto da tua fé? Você realmente acredita no poder que ele tem é, sobre a tua vida? Ou na tua vida? Qual é o teu interesse real, o teu interesse mesmo na procura por Jesus? Ou você nem procura mais Jesus, né? Você está tão ocupado nos teus afazeres, com tanta coisa que tu tens. Não tem tempo para Jesus. Ou o teu tempo é quando você se encontra em alguma dificuldade, ou quando você está doente, ou alguém da tua família está doente, principalmente as pessoas que você ama, né? Porque aquelas pessoas que você ama ficando doente, que você não ama, ficando doente ou não doente, pouco te interessa também, né? Não faz diferença, mas quando alguém que nós amamos, alguém que faz parte da minha vida, aí sim me preocupa. E aí me faz ir à igreja, fazer novena, fazer promessa, e aí a gente não, tá, não percebe o quanto a gente é ingênuo em fazer determinadas barganhas com Deus nosso Senhor, achando que Ele vai fazer que aquilo realmente aconteça na minha vida. E às vezes a gente fica bravo fica zangado, tem algumas atitudes de criança mimada, porque Deus não fez isso, Deus não realizou aquilo, então não adianta mais eu rezar, não adianta ir mais para igreja, não quero mais saber porque Deus não existe, né? Qual é o teu interesse na procura por Jesus Cristo? E aí Jesus Cristo é, diz, né? Você me procura porque é, eu saciei a tua fome, eu dei pão para você comer? mas você não entendeu realmente o que aconteceu. Né? E muitos de nós, às vezes, não entendemos, porque mesmo quando nós criticamos, ou deixamos, ou não queremos acreditar, a gente esquece que tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, é graças a Deus, nosso Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá ânimo de vida em tudo aquilo que nós, faz, que nós fazemos. E nós, às vezes, temos a capacidade ainda de acharmos que nós nos mantemos com as nossas forças, a ingenuidade nossa, acreditar que isso realmente acontece. E aí Jesus disse que o bom seria que você entendesse, né, entendesse que o milagre que eu fiz é maior da tua, do que a tua fome. E a partir do momento que você se convencer da minha existência, essa fome será sempre saciada. Esse é o nosso grande desafio. Entender que Jesus realmente, Ele sacia a nossa fome. Ainda mais quando a pessoa pergunta para Jesus, mas que sinal você nos dá? Porque Moisés no deserto fez isso. Não, não foi Moisés que fez. Quem fez foi Deus nosso Senhor. Moisés simplesmente foi o canal aonde Deus conseguiu realizar a sua ação. Mas aqui está alguém que não precisa de um canal. Sou eu mesmo, enviado por Deus nosso Senhor, que faço. E a partir do momento da tua convicção, né, você não precisará mais e não terá mais fome. Há uma pedagogia de Jesus no ensinamento desse domingo. Ele parte de um evento vistoso, visto, vistoso né? E abundante para explicar a realidade uma realidade silenciosa uma realidade misteriosa e chegar à fartura dos pães não é suficiente precisamos reconhecer que Jesus constitui o verdadeiro pão do céu enviado por Deus para a nossa salvação e esse pão é tão legítimo que ele vai se doar inteiramente, vai gastar a sua vida no altar do sacrifício, para que nós sejamos salvos, para que você seja salvo diante da graça e da sua misericórdia. Que alimento temos buscado em nossa vida? A gente só busca aquele alimento que mata a nossa fome? Ou realmente buscamos um alimento a mais através da Eucaristia. Aquele alimento que possa nos dar consistência daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos. Quais são realmente as nossas fomes e as nossas sedes? Nós precisaríamos pensar um pouquinho nisso na nossa vida. O quanto isso é importante? E aí a gente vê que muitas vezes nós estamos apegados a tantas coisas materiais e passageiras, né? E nos esquecemos da presença de Deus na nossa vida, da importância. Às vezes não não temos tempo para ir à missa no final de semana, no domingo, no sábado, porque nós estamos muito ocupados com a afazeres. Ah, eu estou muito cansado. Ah, eu vou à noite numa festa. Ah, e amanhã eu quero dormir, quero descansar. E Deus. Bom, Deus é segundo plano, né? Não tenho necessidade, urgência, ou não estou precisando dele nesse momento. Deus é aquele que está por detrás de tudo em nossa vida, sempre junto de nós, sustentando-nos nas alegrias nas tristezas, nos sofrimentos, né? nos problemas e nas soluções, nas conquistas e nas comemorações se Ele está nos bons momentos da nossa vida, mas ainda permanece conosco nos desafios cotidianos. Para nós, faltaria a capacidade de a gente ver isso, entender e realmente cultivar a importância de Deus, de Jesus Cristo, na nossa existência. Não vamos nos esquecer que nesse domingo também, nós estamos comemorando o dia do Padre e o Padre tem como missão especial é, de através do seu dom, da sua vocação fazer que esse pão o qual foi ofertado por Jesus Cristo continue sendo ofertado para milhares e milhares de pessoas principalmente aquelas que fazem parte das nossas comunidades e vêm às celebrações valorize o sacerdote que você conhece Valorize o Padre que você conhece e não deixe nesse final de semana de rezar uma Ave Maria por Ele, de eh, dar os parabéns, de dizer das, da importância dEle na tua vida e, quem sabe, né, de você estar em sintonia com Ele. Feliz daquelas pessoas que podem ter um amigo como Padre e feliz do Padre que tem amigos, né, que fazem parte da sua vida, da sua existência. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que abençoe todos os padres do nosso país, principalmente aqueles que têm um coração voltado para os mais empobrecidos, aqueles que têm um coração de pastor, que estão fazendo o seu trabalho com dignidade, com amor, com paixão, e sabem o quanto isso é significativo para as pessoas. Aqueles que se colocam à disposição, não importando a hora, não importando a ocasião, mas sempre estão ali para te dar a mão, para te dar uma bênção, para te dar absolvição. Rezemos pelos bons padres e pensamos pela conversão dos padres que não são bons e que eles pudessem ver realmente o dom e a graça que Deus lhes deu de serem pastores e pastores das pessoas que precisam ser pastoreadas. Um grande abraço, Deus nosso Senhor os proteja, proteja os padres das suas comunidades e que Deus nosso Senhor nos acompanhe, principalmente nesse mês vocacional.